0: Você acha mesmo que está no controle? Segunda parte. Comentário de Mara Persona Então, enquanto nós temos controle sobre a nossa vida, sobre o nosso cérebro, sobre esse avião que nós pilotamos, enquanto nós temos o piloto e o copiloto sentadinhos ali, cuidando, é nesse tempo que nós temos que tomar as decisões mais corretas para a nossa vida. Porque nós não sabemos quando... Nós deixa, perderemos a razão E todo mundo aqui conhece alguém Com, uh, com problemas de, de mentais Com problemas de distúrbios mentais Ou quando chega na velhice Começa a ficar senil Faz coisas que você não acredita Mas como está tá agindo como uma criança Agora perdeu a razão perdeu, a, perdeu toda Não sabe quem é mais Alzheimer A pessoa não sabe quem é Não reconhece você chega, chega um filho Fala, ah, como é que vai, quem é você? Sou seu filho, ah, meu filho é Tá bom, vira as costas, volta, fala, quem é você? Perde a memória, lapsos assim de memória Eu tive, eu tive uma, uma, um episódio de, de amnésia E foi uma coisa assustadora Eu estava no Paraná fazendo uma, umas palestras Uma série de palestras Viajando muito para lá e para cá com, com o motorista do Sebrae que me levava de viagem à noite, às vezes Passando a noite acordado na estrada e quando eu cheguei, eu peguei um voo em Curitiba, cheguei no hotel em Curitiba, tipo, duas horas, três horas da madrugada, para dormir, já pegar um voo logo cedo, vir para Campinas, pegar o carro, voltar, cheguei no sábado em casa. Eu cheguei em casa, dispensei a, a empregada, e na realidade dispensei a empregada, fui, fui ver meus e-mails, fiz algumas coisas, escrevi algumas coisas, fui dar o almoço pro Pedro, preparei o prato dele e tal, mas esse, esse período de Curitiba... Até a minha casa, até o momento em que eu estava com o prato na mão Que eu tinha acabado de tirar do, do micro-ondas E o Pedro sentado na mesa De repente desapareceu isso da minha memória E foi uma sensação muito estranha Imagina você estar num lugar Eu estava no Paraná E de repente eu estou na cozinha de casa Como se fosse teletransporte Aqueles filmes de ficção científica Que você brum, desaparece num lugar e aparece no outro Eu me sentia assim, olhava em volta O que aconteceu? Aí eu fui até o escritório do meu apartamento, olhei meu computador ligado. Comecei a olhar os e-mails, eu tinha respondido e-mails naquele dia, naquela manhã. E eu não me lembrava de nada. Apagou completamente. Aí eu liguei para minhas irmãs. A minha irmã foi o meu cunhado lá em casa. Daí no, na segunda-feira eu já fui para uma bateria de exames. Uh, passei por uma série de... O médico deduziu que era estresse. Mas é uma coisa estranha totalmente estranha, você já dirigiu à noite e chega um momento que você faz assim e fala assim, ué, eu não lembro dos últimos dois, três quilômetros, onde você estava naquele momento? Você não estava no controle você saiu da cabine e foi ao banheiro e o avião foi sozinho aquele tempo, você não sabia o que estava acontecendo antes que aconteça isso, vamos abrir uma passagem em Deuteronômio 30 Lá no começo da Bíblia, um dos livros da lei dada a Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos... E os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus se abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Escolhe hoje. Isso aqui foi dado no contexto da lei. Deus deu a lei ao povo de Israel, e a lei tinha um propósito, prometia bênçãos terrenas, bênçãos de vida, vida aqui na terra, viver bastante, com abundância e tudo mais, com saúde, desde que guardasse e, fosse, e fossem fiéis a Deus. Como o Israel provou, Israel foi uma, uma mostragem da raça humana, que Deus como que colocou no balão de ensaio, para provar que o homem era incapaz de andar segundo a sua vontade, Deus então veio com a graça. Veio com a graça. E a graça estendeu o horizonte do que Deus oferece, mas o princípio continua o mesmo. Escolhe hoje, vê aqui, hoje te, tenho-te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós que tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida para que vivas. É uma escolha, é uma escolha. Deus coloca na frente de todo ser humano, você tem que escolher. Mas esse escolher, até quando eu posso escolher? Posso deixar para amanhã? Depende. Se você tem certeza que amanhã o seu piloto não vai sair da cabine, mas você não tem certeza. Você não sabe quando você, ou eu, ou qualquer pessoa vai perder a razão. Vai estar incapacitado de tomar uma decisão. Decide, né? como cantamos o nosso hino, faz decisão, decide já, quase induzido, decide já. Decidi o quê? Aí nós vamos para Romanos 10, quando Paulo usa as mesmas palavras, quase as mesmas palavras de Deuteronômio 30, só que agora no contexto do Evangelho da Graça de Deus. No capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar esse mesmo convite, mas agora dentro do contexto do Evangelho. Inclusive um trecho aqui, nós não vamos ler, mas uns versículos antes, ele fala exatamente as palavras lá de Deuteronômio. mas vamos, vamos nos ater ao que diz no versículo 8, Romanos 10, versículo 8, mas que diz, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É interessante como o mesmo Deus que colocou dentro do nosso crânio um cérebro que é dividido em duas, dois hemisférios, um racional que trata da linguagem, outro que trata das emoções, da criatividade, dos sentimentos, ele também usa de uma linguagem dupla aqui, de, de duplas palavras, uh, para falar da fé, e de crer, e aceitar. Se com a tua boca, a, 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 versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Naquilo que você tem capacidade para ouvir e interpretar e no seu coração. Naquilo que a sua, sua alma, o seu emocional é capaz também de assimilar. Na boca e no coração. Visto que, uh, versículo 9, a é saber-se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque todo aquele que nele crê não será confundido. Nós temos essa dupla responsabilidade agora, de ouvir a palavra de Deus e crer. Crer no quê? Que para resolver a questão do pecado, Deus enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz, para derramar seu sangue na cruz. Naquela cruz, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi feito pecado por nós. Deus colocou ele ali porque não havia outro. Deus provou o homem durante centenas de décadas centenas de anos, milhares de anos Deus provou o homem e viu que não havia um justo nem sequer um não havia um que buscasse a Deus não havia um que fizesse coisas corretas nenhum, Deus então falou eu vou dar um fim no homem eu vou acabar com o homem mas para salvar o homem e para isso veio Cristo então um homem perfeito, porque é Deus e homem ocupando um corpo de homem sem pecado e foi até a cruz, e ali se consumou aquele sacrifício que em figura foi feito milhares, milhões talvez de vezes, ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre que alguém pecava era sacrificado um animal no lugar do pecador. Até que vem um que João Batista aponta e fala... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou aquele que realmente era a consumação de todas as figuras do Antigo Testamento, e na cruz então ele morreu para levar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, e no terceiro dia ele ressuscitou, para nossa justificação. Deus não o deixou na morte. Isso é o Evangelho. Crer que Cristo morreu e crer que Cristo ressuscitou, ouvir isso... Com os nossos ouvidos, nós ouvimos essa palavra e com o coração nós cremos nisso. Mas eu não vi a cruz. Eu não estava lá. Tudo isso é muito bonito falar, mas como é que eu vou acreditar nessas coisas se eu não vejo? Nós acreditamos numa porção de coisa que nós não vemos. Nós acreditamos em muitas coisas, porque Deus quando criou o universo, Ele criou o universo dividido em duas coisas. Vamos, vamos abrir uma passagem em Salmo 89 no Salmo 89, versículo 48, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Ah, então existe um mundo invisível? Existe um mundo invisível. Existe um mundo invisível que tem influência no mundo visível. Se nós vamos lá para Colossenses, capítulo 1, lá no Novo Testamento agora, em Colossenses capítulo 1, no versículo 16, ou melhor, um pouco antes, no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, ele está falando isso para pessoas já convertidas a Cristo, o qual nos tirou da potestade ou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão ou retirada dos pecados, o qual, falando de Cristo aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Uma pessoa que só pensa no mundo visível, ela é o inverso daquela cientista, é uma pessoa que parou de funcionar o seu hemisfério direito. Para ela tudo é lógico, racional, preto no branco, se não tocar, se não enxergar, se não pesar, não puser na balança, não dissecar, não existe. Só existem as coisas que eu vejo. Que triste é isso. Geralmente uma pessoa assim, ele acaba sendo uh, indo para o ateísmo, para o ceticismo, porque só acredita nas coisas que vê. Mas Deus criou coisas visíveis e invisíveis, e Deus é invisível. Ah, mas se Deus é invisível, então não tem responsabilidade nenhuma em acreditar em Deus. Não, tem, porque Deus se fez visível na pessoa do seu Filho. Então nós temos agora um Deus invisível que na pessoa de Cristo Jesus, seu Filho, Filho de Deus, tomou um corpo visível e veio a esse mundo visível, esse mundo de matéria visível, tangível.